0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是老 A。大家好，我是法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球无双文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。好，那我们在看完了德甲的前三强之后，我们来到了这个赛季。可能表现比我们的预期稍微有些提升的沃尔夫斯堡，因为沃尔夫斯堡这次是拿到了联赛第四名，也拿到了下赛季参与欧冠的一个资格。但是狼堡这个球队，我认为上个赛季我还没记错，他好像是欧联的资格赛没过，对吧？也使得白白的浪费了一个德甲的欧战的名额。这个其实是上个赛季德甲一个比较大的罪人啊、哦。但是这次，哎，他好像有点负荆请罪的意思，对吧？就我索性就去欧冠了。那我们先来问一问，就是狼堡这个赛季为什么能够在成绩上有所提升呢？小吉
1: ，这里面有个明显原因，就是老魏刚刚提到，他是没有欧战压力的，嗯，他是占了一个欧战名额，但是没有欧战压力，对他来说会是成绩提升一件好事，但是让德甲啊多了一个分母，嗯、但是每一轮都是他积零分，所以这是一个灾难，嗯、这也是导致德甲其实分数没有超过意甲的重要原因啊。那么狼堡呢，其实我们再回看上个赛季，上个赛季狼堡在欧联的。表现其实也蛮灾难的，这、就是、大比分输给了顿涅茨克矿工，对吧？对所以说，狼堡这个球队其实，在欧战赛场上，除了那次对皇马，其实也没有成功吧？除了那次对皇马，其实有点小经验以外，其实狼堡其实传统上和这个赛季之前的门新来说，都是在欧战上非常拉垮的球队。在近年啊、哦，当然这个赛季门新还可以。那么狼堡另外一个成绩提升就是他是防守还是不错的，狼堡其实是立足于防守，但是他立足于防守竟然在欧联的资格赛被淘汰，其实也蛮蹊跷的。嗯，所以说我觉得狼堡另外一个原因，我觉得有可能是刚才我们提到，就是德甲其实好几个球队都在同时间变弱，就是比如说我们看一下莱比锡的进攻能力变得如此之差。对。那么如果你讲莱比锡进攻能力变得如此之差，那么必然使其他球队的呃失球较少的可能性增加了一点，嗯、那么狼堡就是一个得益方。对。然后前面的荷兰高中锋呢，是么维格霍斯特，他其实发挥也还可以，至少在前场是起到了一个定海神针的作用。那么后场呢又比较稳固，那么总体来说呢，他的成绩还是比较稳。那么其实就是慢慢慢慢的啊，他就我们可以看起来，我们回想一下这个赛季多加，其实一开始狼堡没有这么惊艳，对吧？当时我记得大家都在骂狼堡啊，狼堡什么资格赛就不淘汰<对>啊，毫无雄心，毫无斗志，怎么怎么样啊？这个球队哎，就算天天保级吧，然后怎么怎么样。但是我们会惊讶的发现，其实我本人经验发现，就是从赛季中断以后啊，他一直蛮稳的。然后就是踢着踢着进入欧冠区了。当时就是他和法兰克福两个人爆冷进入的欧冠区。当时我其实还觉得，哎，狼堡竟然能够打入这么呃高的水准啊！但最后就是他保住了资格，法兰克福反而没有。那么所以说，狼堡我觉得他的成绩提成几个原因，一个是。等于说是别人的落后，或者是别家表现实在太差，那么体现他稍微好一点。还有一个就是没有欧战压力，第三个就是防守还是不错。那么总体来说呢，其实也是非常有幸的、侥幸的进入了个欧欧冠的区域。但是我不认为狼堡是有长期的呃能够坐稳这个区域的。我认为狼堡还是一个中游球队，而且他并没有成为一个德甲长期争冠球队的意愿。狼堡是一个并不大的城市。他的主场也很小，所以说他并没有一个成为德甲一个大五球队。就这里我要提出一个德甲的一个概念，就是英超有大六，法甲有大七，嗯、那么德甲有大五，那为什么？因为德甲不能排在法甲前面，所以必须要大五。嗯、那么五六七这个排位，我觉得还行。那么狼堡能不能成为大五球队？我觉得不行，因为为什么？有另外五个球队明显比他好，所以说我觉得狼堡总体来说呢，还是会回归中游。至少从下个赛季看呢，呃，我觉得狼堡回归中游的可能性是相当之大啊、哦。嗯，不过总总体来说，狼堡的防守还是不错的，他的失球非常的少。其实狼堡另外一个角度来说，也是和德甲有一点的格隔不隔，就是刚才我们讲德甲是一个非常开放的联赛，狼堡是这里面为数不多的啊，以防守建长的球队
0: 。对，其实我记得上个赛季展望的一个节目，小吉有说到一点，就是狼堡的成绩和谁相关？就是和韦格霍斯的相关。如果韦格霍斯特能够交上一个不错的答卷，嗯、那他们的成绩就会比较好。那韦格霍斯特这个赛季是射手榜的第四名，并列第四，所以他们的这个进攻基本上就是靠他一个人，是、啊、吧？而且我可以看到，就是狼堡的这个进球数其实是非常少的。他主要的比较好的一点就是他做好了防守，而防守的话，他这个赛季是德甲的第二好的球队，仅次于莱比锡红牛，所以他能够进入欧冠区，本身也是说明他一个球队的一个可能相对比较保守吧。而且我记得就是在赛季初的时候，狼堡其实是连着。四场比赛好像是打平，对吧？他一开始就是没赢也没输，然后不断的零比零或者一比一的这样的比分，然后打了好几轮的比赛，不管是强队还是弱队，他都可以啊、呃、收获这样的一个比分。然后这个赛季的话，呃，我觉得他表现比较好的球员应该就是他中后卫上的拉克鲁瓦还有布鲁克斯这两个球员。而且现在拉克鲁瓦作为就是法国年轻一代的呃中后卫来说，他也是非常的亮眼啊。现在好像也是引起了多个欧洲豪门的一个兴趣。对。对那我发现就是，呃，后防线上拉克鲁瓦作为法国的中卫，好像法国经常能够出一些这种类型的一个中卫的球员。呃，另外这个队还有就是荷兰韦格霍斯特，然后荷兰呢又经常会出韦格霍斯特这种高中锋的球员。哎，我觉得就是你不得不说，有时候这些国家出这些球员的一个传统还是非常的有意思，对尤其是像荷兰，他总能够出这种高中锋。而且呢，这种高中的好像还不是属于那种很笨重的那种感觉。那就比如说以前也有范尼，以前也有克鲁伊维特，范尼对吧？他都不是属于、哦、对,、嗯、对他,他都不是属于那种就是高大笨重的<是>脚下不能用的这种球员。哎，他就是有这种传统。包括像拉克鲁瓦这个赛季，因为他以前好像也是法国 U 1 9啊，或者是 U 二十的一个主力成员。所以他现在在这个赛季的狼堡表现这么出色，下个赛季也有可能会被其他的豪门所买到。再加上他们这个赛季施拉格尔的表现其实也是非常好，所以这几个球员其实保证了他这个赛季的防守能够有一个很好的一个稳定性。这个其实就跟这次欧锦赛英格兰队的表现是一样的。我前面进攻好不好再说，我先把篱笆扎紧，先让后防线能够不失球，这样的话我再怎么样可以立于一个不败之地。啊，呃、所以我觉得就是这个赛季的狼堡其实是出现了，他们这套打法其实我觉得也是比较务实吧。但是下个赛季，就像小吉说的，他们要去打欧冠了。欧冠这个他不存在什么资格赛就被淘汰了这件事情，因为他是直接进入了小组赛，所以你最起码得打六场比赛。那在这个情况下，狼堡的这个板凳深度能不能足以应付这个局面？我觉得是很难的。而且他这个赛季也换了教练，呃，上任的是范博梅尔嘛。然后，范布梅尔这个教练，其实他作为球员，我们很我不看好他。对，但是他作为教练来说，嗯、其实他在埃因霍温的成绩也不是太有说服力。而且之前格拉斯纳的带队，他也在狼堡带了非常多年，他其实对于整个球队的一个调教还是比较有自己的一套心得。所以新的教练来到这么一个来年要打欧冠的球队，而且再加上可能板凳深度不那么厚，还有就是主力球员存在出走的可能性。所以，我对于狼堡下个赛季的一个前景，我个人是不太看好的
1: 。对，而且这个赛季他比较依赖的韦格霍斯如果凯恩离开热刺的话，很有可能会去热刺，<对>所以说狼堡有可能是前后都有非常大的损失。不过他有一个和非常昂贵球员名字差不多人，他没有姆巴佩，但是他有个姆巴布。啊,啊这次大家在瑞士的比赛中，经常应该可以看到
0: 他。对，输梳了很多辫子的那个
1: 。对对，不过这只是一个名字而已，<笑>大家不必介
0: 怀。<笑>对对，而且现在拉克鲁瓦也是和热刺传出绯闻啊，那也有可能是前后两大核心全部一起去热刺啊啊！所以这个对于狼堡的前景其实是非常的不利啊。但是我觉得，对吧？热刺现在请的是谁？是请的葡萄狼以前的教练，哎，所以和狼也有点关系，没准就一起就去了。<笑>好，那我们在说完了啊、呃、狼堡之后，我们来看一下这个赛季，其实呃，你可以说他最后时刻表现的有些垮，但是其实他整体的表现能够走到现在这个位置，其实仍然是出乎一些人的预料，那就是法兰克福。那么法兰克福其实这一次，我觉得。呃，队内最亮眼的球员无疑就是我们的 A 席，对吧？就是以前在米兰也效力过，然后好像没有打出来，但是在这个赛季 ，A 席给我们奉献了一个非常不一样的一个表现。那其实这里就有一个非常有意思的话题，就是法兰克福他为什么总能出这种好的前锋呢？小金觉得。
1: 这其实因为很简单，法兰克福这个球队，我说几点，的，很多球迷叫他法英，对吧？因为他是一个英的标志，每个比赛如果会有观众的话，经常会放英，对吧？就法英这个球队，其实啊，大家熟悉德甲就知道，这个球队是个疯狂进攻，完全是用乱刀砸死，不是乱刀，就乱拳打死老<笑>老师傅的这种球队。我本来想说乱乱刀砍死老师，我们这个<笑>这个节目不能这么暴力。嗯，所以所以说法兰克福他，所以说他是一直是以进攻为主的。其实以前科瓦奇在的时候就是这样的风格。然后呢，他其实一直能够稳定在欧联左右的区域，对吗？他当时他在欧联中还和阿森纳交过手。所以说他这个球队其实说进攻是有两下子，但是呢。由于疯狂进攻，所以说防守不怎么样，所以关键的时候成绩会拉垮了。所以在欧战中也是，在德甲中也是，所以说这这次也是被踢出了欧冠区。但是在进攻上的确有一套，而且他的确是非常倾向于进攻。但如果一个球队打法他是非常的进攻取向，甚至是愿意为进攻甚至牺牲防守的，那么这种球队里他往往可以刷出一些数据前锋来，往往也可以帮助球队。在财政上能够取得一些帮助，比如说之前的约维奇，约维奇在法兰克福当时创出新高，去了皇马，皇马以后立即就快乐了，说明有的时候这是环境导致，有可能皇马太快乐，对吧？所以说约维奇，你看，然后突然之间就是呃，非常的只能进个位数的球，或者根本不进球，然后你看他回到租界回法兰克福，他也没有打出来，为什么？因为法兰克福找到了新的金色轰炸机，或者他不是金的，有可能是红绿相间的，就是这个 A 席。<笑>对，所以说 A 席这位球员他快乐吗？其实我觉得他也蛮快乐，的，嗯、他至少在意家，对吧？嗯、也非常快乐。而且这次你看啊，热刺在拿到葡萄狼的情况下，或者啊、呃，这个英超还有真正的葡萄狼，或者怎么样？但是 A 席你发现了，作为一个带葡萄的球员，他竟然不去这些，然而是呃以比较低的价格去了莱比锡。说明 A 席这个球员在德甲外是否成为一个快乐球员的可能性，其实我觉得其他球队认为还是较高的，所以说还是比较谨慎，没有。其实虽然 A 席的数据十分漂亮，但是鉴于约维奇的这个前车之鉴历历在目，所以我相信其他球队还是比较谨慎。但是 A 席这个风格还是蛮适合德甲的，所以说莱比锡引入 A 席。我相信他应该至少打得比黄喜灿强一点吧？对，对所以说，呃，法兰克福主要是出前锋就，就主要问题还是在这里，就是他是非常愿意进攻，第二，他也是非常愿意让自己前锋刷单的一个球队
0: 。嗯，哎、呃，我觉得法兰克福，因为我这个赛季也看过他们几场比赛啊，就是他们前场几个球员的一个打法，我觉得还是非常简洁快速，啊，尤其是日本球员连天大地，对吧？我们之前也说过，连天大地就是以前就种地的，所以他这个名字就一看能看得出来。而且他在中前场跟 A 席的这么一个配合，让我就是恍惚之间好像是看到了孙兴民和凯恩的这么一个组合。而且就是连恩大地也取得了不少进球，也有自己的助攻。所以这几个组合其实是非常的出色。但是我觉得队内就是说法兰克福能够取得这个赛季这么好的一个成绩，其实和他们的队内助攻王科斯蒂奇其实是分不开的。因为科斯蒂奇这个赛季其实送上了非常多的助攻，使得前场的几个球员可以刷出进球的数据。但是对于法兰克福这样一个球队，他取得这样的一个成绩，然后现在 A 系已经转会了，科斯蒂奇其实也是传出了非常多的绯闻，之前说是要去国米，后面说是要去罗马，反正就是应该是要往意大利那个方向去
1: 。而且，就是我补充一句啊，嗯、如果他和国米和罗马传出绯闻的话，大家可以知道有一点，就是他价格不会太高。嗯
0: 、哎哎，对，<笑>对，因为绯闻的时候他已经有价格了，好像据说是 1,500 万吧。就不是一个特别高的价格，对，<笑>对
1: 是、啊，是啊，是因为价格一高，这两个球队不可能买。对,对
0: ，是，但是国民，你想，他把阿什拉夫买了，这个还是能赚回一点钱的，所以他们可能比罗马还稍微阔绰一些。但如果这几个就是核心球员都已经转会的话，来年法兰克福其实有可能又要被打回原形。然后再加上这个赛季他们的那个票选最佳教练许特尔，其实去到了门兴执教。然后格拉斯纳来接任的话，因为格拉斯纳，我们刚才说了，就是他在狼堡的带队是
1: 防守型教练，对
0: 对，他是有一定的一个心得，嗯、但是你面对法兰克福和他原先那个队伍的一个调性其实是不搭的。这个时候他能不能很有效的就是把他那套战术体系能够贯彻到法兰克福身上，其实也是存在一个很大的问题。嗯
1: 、我这里还要补充一点啊，法兰克福还有一个重要损失啊，就是大家知道博比奇其实离开了法兰克福，去了柏林赫塔。博比奇这个总监其实非常的厉害，他其实物色年轻球员的眼光还是非常犀利的。他为什么能够物色到约维奇也好、科斯蒂奇也好，甚至 A 奇也好？嗯，啊、呃，主要是他其实在这个方面还是蛮有独具匠心的。嗯，那么随着博比奇的离开，其实法兰克福。因为刚才老爷说，哦，是不是这个卖了以后，下赛季能够呃就是在格拉斯纳带一下，或者、嗯、找到新的小妖，或者找到新的这个刷单的前锋，嗯，或许很难，嗯，一个是格拉斯呢，就是他不是一个进攻进场的教练，<对>第二就是博比奇离开，导致了法兰克福其实在引援上，我是觉得他会有问题，因为法兰克福之前在这种引援上成功，离不开博比奇的关系，嗯
0: ，对。所以就是对于下个赛季的球队的表现，我觉得狼堡和法兰克福其实都是很让人担心，应该有可能会出现一个比较大的一个滑坡。那在说完了这两个球队之后，我们来到了之前可能是被我们寄予厚望嘛，因为我要没记错的话，当时勒沃库森还有门兴这两个队伍，应该都是我会呃把他们排在<对>可能有机会冲击一下欧冠，或者说是稳稳能够拿到欧联的这么一个位置的球队啊。但是这个赛季。这两个球队现在的表现都不那么让人满意，尤其是门兴都跌出了欧战区。我想先问一下，就是这两个球队到底出了些什么问题，让他们表现不那么尽如人意？还有就是来年你觉得他们有没有机会能够重返前列呢
1: ？我分开来讲一下，我觉得门兴机会还是有的。嗯、为什么？门兴是一个德甲的大俱乐部，所以我觉得长期的竞争力还是有的。嗯，虽然我很难说他会不会回到欧冠的行列，但是我觉得进入欧战区问题并不大。而且上赛季其实罗泽在门兴时间待了有点长了，有的时候就像我们在公司里面待的时间长，有的时候就是你的去意已定了，你很难就是在专注于做一件很好事。虽然很多人讲哦还是要职业还是怎么，但是当你的心思已经不在这里的时候，有的时候你很难就是非常专注性的投入。我觉得这也是有些问题。第二个就是门兴呢，上赛季其实，在欧冠中表现不错。那么表现不错的另外一个含义呢，就是他其实遇到了一个双线作战的压力，其实还蛮大。那么门兴这样的球队和很多小球队一样，嗯、他的阵容只有一套，嗯、他就是经不起啊、呃、多方面的折腾。那么所以说，这个时候在德甲中他是有所放弃，而且当时门兴其实我们可以看到，他为了备战曼城，为了备战国米、皇马，其实是有战略性的目的放弃这些德甲联赛。他其实就是让主力得到休息，让这些人在欧冠中得到发挥啊、呃，所以说这个时候你很难期望他在德甲中发挥一个很好的成绩。但是呢，总体来说，我觉得门兴的壳还在，而且这个赛季呢，总体来说还是低于我的期望的。就算他有欧战压力，我觉得他仍然至少能够进入欧联区，但他没有，所以这也是让比较失望。上个赛季呢的的门兴的表现呢，则让我非常激动，他在最后一刻进入了欧冠区。也是我当时非常激动的一个非常原因，我觉得是门兴一个非常好的开端。但是没想到就是由于疫情的冲击，门兴并没有把握好这个局势。当然这也不能全部怪门兴，门兴有一个很好的球场，对吧？普鲁士公园球场，一个很大的球场，很大的呃酒店就在球场旁边。但是由于疫情，酒店里空无一人，球场里空无一人。所以说对门兴这样的球队，就是我刚才说的，对于一些德甲中游球队。和一些德甲大俱乐部的打击还是蛮大的，因为他们有一非常好的、非常大的基建，可是，在疫情期间反而成了累赘啊、呃，反而没有成为给他们这个利润的带来的，而而且由于这些大的基建，反而维护费用会非常的高，所以说是反而拖累了他们。所以门兴就是其中一个受害者。那么勒沃库森呢？勒沃库森呢，相对来说是一个比较小的德甲球队，但是呢。勒沃库森呢，在培养年轻球员方面呢，也是不错的。但是勒沃库森这个赛季为什么会有一些成绩上的一些低迷呢？首先就是博斯，博斯是一个其实还蛮善于提拔年轻人的教练，嗯、呃，但是博斯呢，就是在中期的时候，其实和勒沃库森遇到一些危，题。其实勒沃库森在这个赛季开季的时候还是不错的，嗯、但是中间遇到了一些危机，博斯没有办法解决啊，所以被解决。现在去了里昂。我现在其实很看好博斯，之前我谈法甲的时候就说过。那么现在就是勒沃库森遇到问题，就是说。他能不能在下赛季啊、呃，能够重整旗鼓，能够让这个新哈弗茨啊、呃、维尔茨重新打出来，能够让这次欧洲杯大放异彩的法王非常喜欢的一个球员希克展现欧洲杯上的风华？我不知道他能不能这样啊？呃，如果他能够的话，我觉得勒沃库森前景还是有的。但总体来看呢，勒沃库森也是脱离不了一个德甲中型俱乐部这样，就是靠球员的流通来进行这个生存的一个一个现状。所以说，他的成绩起伏呢？这倒是让我还是可以接受的，并不是非常惊讶，因为他通过一些球员的流通必然会有些起伏，对吧？发哈佛茨的离开，当然了，维尔茨的崛起还是蛮快的，呃，所以说从从某种程度上其实帮助了勒沃库森。希克很遗憾，就是他其实，在联赛中，在勒沃库森也好，<对>在罗马或者之前在莱比锡也好，他都没有打出像欧洲杯上这么出色的发挥或者这么强大的自信。嗯，这有可能就是什么？他在这个语言相通的同族同胞中，或许特别自信；但在德国，或许是由于呃他的队友实在太傲慢或者欺负了他，或许是这里真的是霸凌了他。呃，<笑>因为你看我，我我这里法王其实一直非常怜惜希克，希克你看是一个这么呃清秀的球员，他的姐姐和妹妹啊，就是一直好像和他一起拍这个自拍的姐姐啊姐姐，对吧？也非常的清秀，所以我一直很觉得希克是一个非常清秀典雅的球员。这样的球员在球队中很容易受到霸凌啊。就在呃，这个球队这个呃洗澡的时候也很容易被捡肥皂，所以这样的球员会非常<笑>非常，呃，真的，他是非呃要要小心，真的要小心。所以说，所以我我希望就是啊、呃，大家洛库森或者之前我觉得他在莱比锡肯定是被人霸凌，的、嗯。所以说我希望这个呃洛库森还是对希克好一点啊，不要霸凌他。那么我觉得希克还是能够打出这个欧洲杯的风采。他在这次欧洲杯上发挥实在太棒了，<对>没有拿到金靴，实在是可惜。嗯、但是我觉得。如果他打出这样的风格，勒沃库森下赛季何愁呢？啊
0: 、呃，首先就是他在欧洲杯这么好的表现，来年还能在勒沃库森吗？这这是第一个问题啊。然后，介于我们上次在在,在说那个法甲回顾的时候，<笑>其实有提到一个问题，就是就是我们群里有一个阿根廷的粉丝啊，他一直都在说勒沃库森为什么不上阿拉里奥，对吧？啊呃、对吧？就是一直有老是上西克。对，这个其实就是什么？<对>就是因为勒沃库森在赛季开始的时候上了非常多场阿拉里奥，而且。阿拉里奥当时真的可以用进球如麻来形容，但是等希克伤愈复出回来之后，似乎阿拉里奥就再也拿不到一个主力的位置，也使得他的进球数基本上就是停留在十个球左右。我记得好像他的射手榜上应该就是十个球左右。这个其实也是某种程度上体现出了勒沃库森队内的一些问题啊，而且这次的两个队伍就是药厂和门兴的表现。其实从他们的数据啊各方面来说，其实我觉得如果把他们的排名换一个位置，可能相对来说是更好接受，或者说是更容易能够得到印证的。因为这两个队伍来说，门兴他的进攻线还是提供了非常强的一个水准，可惜他的失球数真的实在太多，使得他们最后也没有办法能够给大家一个很好的一个回报
1: 。而且我补充一点哦，门兴的防线上，其实在这次欧洲杯上还有被人吹爆的索莫尔。所以这是我非常纳闷的、啊，其实索莫尔在门兴的表现挺灾难的，他甚至对拜仁那场直接把球要开给了对方。但是这次好像由于瑞士哦、啊，所以这就是看到就是这种所谓的大赛型球迷的这个平时目光的局限性啊。现在把索莫尔吹的好像是什么世一盟这样，其实索莫尔在门兴真的蛮灾难的啊，或者我说稍微好一点，就是就
0: 真的蛮不堪的。对对，这个其实我们在群里当时在聊到索莫的时候，其实也有说到，就很多人觉得哇，就好强啊，对吧？就是这场基本上是点球没问题了，索莫就加时赛表现这么出色，但其实当初是有一个群友其实说到了，就是索莫其实在德甲的表现是比较的拉垮的。但是好像也淹没在大家的一个赞誉声之中了，这个印象我还是蛮深刻的<对>。但是某种程度上来说，我觉得门兴其实之所以会失这么多球，其实也跟他们双线作战有很大的一个关系，而且他们是抽到了曼城，所以也使得他们最后也没有办法能够在欧冠上面能够更进一步。所以这个赛季洛库顿在更换了主教练之后，我觉得仍然还是有机会可以在重整旗鼓。但是西克，我觉得这么好的表现。有可能来年已经未必能够有机会再代表要想出战，因为我相信很多的豪门可能会向他抛出一个橄榄枝，所以我觉得洛库森下个赛季的前景我不是特别的乐观，我只能这么说。至于他们这两个队伍来年是不是能够进入前五，我觉得有很大的一个可能性要看他身前的那两个队伍，也就是法兰克福还有朗堡他们能够打出怎样的一个水准，所以直接决定了洛库森和门兴的一个发挥。可以来看一下吧，因为转会窗其实还没有正式的开始大规模的交易啊，就等欧洲杯结束之后，我相信这些球队一定会有大量的人员在进出，到时候我们可以再来展望一下他们在下个赛季的一个表现。那聊到球队，我觉得聊最后一个大的话题吧。那就是这个赛季非常多老牌强队的一个沉沦啊，包括降级的沙尔克04和布莱梅，以及进入附加赛的科隆，还有就是斯图加特，这个赛季的表现其实也并不是那么令人满意啊。那小静觉得到底是什么原因呢、啊？就除了你刚才有说到，就是他们好像供不起那个球场了、啊，对不对？其他方面呢，你觉得还有什么原因？嗯
1: 其他方面其实他们各有各的问题啊。斯图加特，我首先说一下，因为斯图加特是我一直比较关注了很多年的一个球队。斯图加特呢，他就是这个俱乐部，我觉得他现在已经陷入作,作为一个。非常标准的升降机，嗯，就是他已经接受了这个事实，所以我觉得斯图加特是出在这个问题上。比如说，他打出一些球员，他非常容易的、非常低价的就会把他们卖走，拿一些快钱。比如说，阿根廷的冈萨雷斯，钢球王，对吧？对这也是被我们群里这个阿根廷群友一直所津津乐道。可是他仅仅以两千万的价格就卖去了一家。所以说，斯图加特他现在出了问题，就是他已经甘愿的，他已经完全忘记了啊、呃、十多年前这种夺冠的经验，他就是或者是当年呃埃尔伯巴拉克夫这个博比奇的三驾马车时代，嗯、他基本现在已经甘愿做一台升降机啊、呃，所以这是斯图加特问题，所以他这是他是一个俱乐部经营理念的问题。那么其他几个俱乐部，科隆和斯图加特非常像，虽然他们保级肯定是非常积极的，但是。如果科隆真的降级了，我相信整个科隆球队或者球迷来讲也并不是一个非常惊讶，是因为他这样起起伏伏已经很多次那么科隆你，你大家可以看一下，科隆这个球队其实在球员的开发上也没有很强，他的球员其实也卖不出多少价，其实一直是处于保级的边缘。所以说，科隆他也是和斯图加特类似，就是说他已经接受了自己是一个保级队事实。那么另外两个球队呢，就是出了呃一些大的问题。我们先讲一下布来梅。不来梅其实一直不是一个德甲在规模上非常大的球队，是一个中游球队。那是因为不来梅这个城市，其实在上几个世纪来说，因为它独特的这个海港的位置，这个城市在德国北方还是比较重要。但是从二十世纪后来到现在，就是由于鹿特丹港的开发，其实不来梅的地位是越来越低。最后就是沦陷到基本就是已经和汉堡没有办法同日而语。当然，整个德国北方已经萧条了。那么在萧条的德国北方，它都和汉堡没有办法比较。那么这个城市就是已经在德国沦为的一个非常典型的二线城市。那么它的主要的呃产业呢，也是为一些德国的这种车企啊进行一些低端的制造业。那么也就是说，不来梅在德国或者在欧洲来讲是一个非常有名的，就叫是这个工人阶级的城市。所以说它整体这个城市的消费能力就摆在那里，而且它的规模并不大。那么所以说他的球队也导致他的资金一直是个问题。不来梅其实是在德甲中是一支经常在财政上发生危机的球队。所以这个球队其实总体来说，他的球员引援上或者是整个俱乐部经营上不可能。成为一个拔尖的，而且他往往开发了几个年轻球员都没有打出来，比如说布莱梅这次还有一个曼联球员中塔西，对，也没有什么起色。所以说布莱梅整体来说，他这个球队无论是经营上，他本身就有非常大的困局，他的城市的背景也不行，啊、呃，前景也没有。那么从踢球方面的运营上来讲，他的眼光也不行。那么还有个第三个拉垮的地方就是布莱梅，他的总监鲍曼其实也是做出了非常多的。或者是自己推翻自己决定，这次比如说沙夫的临时出任和再遭解雇，嗯、其实也是非常的蹊跷，说明布莱梅是一支内斗十分严重的俱乐部，也就是和另外一个俱乐部一样，沙克一样，就是他们有的时候和一些公司一样，他们把内斗甚至放在了去提供一些呃真正的出成绩的更高的位置之上，所以说这样的俱乐部它是很难有成功的。那么布莱梅这次呢？也是时隔非常多的多年，本来他已经是继汉堡以后是一个德甲恐龙，嗯、但是呢，<对>也是时隔非常久再次降入了德乙。那么相比斯图加特，斯图加特当然这次其实从总体来说，从成绩上来,来讲还行，因为他本来保级的定位能够取得中游，其实还行。我其实给他打了一个及格分数。但是相比科隆来说，如果我们讲布莱梅和科隆同时降级的话，我可以说。科隆升级的可能性远比布莱梅高，虽然布莱梅的底子比科隆好，但是为什么呢？布莱梅很有可能沦入像卡尔斯鲁厄、像汉堡、像凯撒斯劳滕这样的球队，或者纽伦堡、杜塞尔多夫这样的境遇。就是什么？他本来好像自以为牌子很大，嗯、但是去了德乙以后不能摆正位置，然后仍然是内斗为主，然后怎么怎么样。然后很有可能继续沉沦，反而科隆这样的球队已经接受了升降机，就像以前英超在阿联酋入主之前的曼城一样，对吧？经常就是升降机、升降机，他其实已经实现了这个角色，所以也也没什么好惊讶。那么科隆就是这样的球队，那么不来梅就是和沙尔克一样，所以沙尔克是,是我讲的最后一支球队，这是一个超级大灾难。那么德国几个大的俱乐部现在在以及的啊，已经有科隆、汉堡、沙尔克、纽伦堡、杜塞尔多夫。这些都是一些非常大的哦，还有一个汉诺威，对吧？都是一个非常大的德甲俱乐部。那么，仅次于这些俱乐部，那么还有比较中型规模的不来梅。所以说，德乙俱乐部从规模上来讲，已经和德甲并驾齐驱了。因为为什么？德甲中的很多俱乐部都小于，因为德甲大家都知道是五十加一会员制。德甲那些很多俱乐部在规模上都小于刚才我说的德乙俱乐部，比如说奥格斯堡、霍芬海姆、彼得菲尔德。都是一些非常小的微型俱乐部或者小型俱乐部，那么这些大型俱乐部都去了德意，但是我们会发现到这几个赛季升级上来的球队是哪些球队？是比利菲尔德，对吧？嗯、是这次和这个科隆打附加赛的基尔，都是这些小球队，那些大俱乐部反而没有。很多人讲啊，这是因为什么假球什么什么，这完全不是，不是因为假球，是这是因为你们不了解德甲，或者不了解德国，或者不了解德国联赛，这是因为这些球队。他们背负的东西，或者自己的傲慢，认为自己去得意，就像是大人教教育小孩子，结果是碰了一鼻子灰。所以这些俱乐部往往我非常不看好他们，尤其是布莱美。那么沙尔克呢？我再讲一下沙尔克，它虽然也是一个巨大的灾难，但是我是略微看好一下沙尔克。为什么？呢？因为我觉得它的规模非常的大，所以在资金上提供了某种保护。那么从另外一个角度来说呢，我觉得从这次的联赛的下半段，总体来说，就是从沙尔克最近几个动作来讲，我可以看出一丝沙尔克还是有升级的雄心的俱乐部，而不像有些俱乐部，他已经接受了德乙这样的事实。所以说，我觉得沙尔克略微还是有一点。机会，但是我认为沙尔克也是很久没有打过德乙了，对德乙的打法或者都已经不熟悉。当然他从汉堡买了一个号称德乙莱万多夫斯基的这个球员，就是他在德乙就是一直是进球如麻、哦，但是年纪也不小，所以他从汉堡买了。所以我觉得沙尔克仍然是在非常呃，应该是这么说吧，这这个词比较形容准确，就是积极的在备战德乙。呃，但是有些俱乐部来讲，比如说不来梅，他完全没有积极性。那么为什么说他完全没有积极性呢？并不是说，呃、啊，布莱梅就是很多球迷所错误的归纳说，啊，他不想升级，汉堡不想升，不是，他们都想升级，但他们没有积极的备战。是一，他们没有重视这个重要程度；二就是他们真的没有准备好。比如说，不来梅他的遭遇在哪里？沙尔克，换句话说，他已经备战得以半个赛季了，但是不来梅直到最后他才知道他降级的，所以说不来梅其实是没有备战得以的。他现在基本是仓促上马德意，我从另外一个角度也可以说，布莱梅是所有德意球队里面备战德意最晚的一个球队
0: 。<笑>对，呃，我觉得这里面的四个球队，我主要的还是来谈一谈布莱梅和沙克林斯吧，因为这两个球队作为看德甲有些年头的球迷，应该都非常了解，而且也有很多我们曾经喜欢的球员从这里面出来，包括球星闪电阿尔顿，包括还有米库。沙尔克林斯这边有埃贝桑德等,等这一些球员，其实都是我们以前耳熟、啊、能详，而且也留下了非常多深刻印象这些球员。但这个赛季，我觉得先说沙尔克吧。沙尔克这个赛季一共换了四个教练，对吧？可以说是整个德甲换教练最为频繁的一个球队。从积极的方面来说，就像刚才小齐说到的，就是他们是最早开始备战德乙的球队。这一点其实跟我们中国队很像，因为中国队往往是最早备战下一次世界杯的一个球队。<笑><对>下一届大赛。对，所以<对>所以我觉得沙。克其实从这方面来说，他是有一些积极的东西，而且他也在积极在寻求改变，而且他整个俱乐部的一个体量要比布莱梅看上去要更为好一些。而作为布莱梅来说，其实上个赛季他们也是到最后时刻才勉强保级的一个队伍，他们是打了附加赛，所以其实这某种程度上，他应该是已经要给自己提个醒，就是你这个实力，你这个水平其实是不足以在德甲立足的。那你能不能做出属于你的一个改变呢？那显然，布莱梅在这个赛季并没有给我们一个好的答卷，他甚至于比升班马比勒菲尔德的成绩还要糟糕，所以使得他降到了德乙的这么一个层级。那相对于来说，为什么这些老牌的球队啊会遇到这样的一些瓶颈？因为这些球队你降入德乙来说，你肯定是一个落魄球队。那落魄球队其实也分你是落魄豪门还是普通的落魄升降机。那布莱梅和沙尔克来说，显然是属于一个老牌的落魄豪门。那尤其是以沙尔克常年都是能够进入德勤前二十的一个豪门俱乐部，他为什么会来到四级联赛？这其实本身也是他这个俱乐部所应该要考虑的一个问题。那我觉得这个上面其实有两点是非常非常重要的。一个点就是在于他们在这两年挖掘的年轻球员，其实没有很有效的能够打出来，给到俱乐部一个很有效的支持，不管是折算到金钱上面，还是对于整个俱乐部的一个成绩上有所提升。另外一方面，其实也是和德甲这么多俱乐部，其实不只是降级的这两个，其实有非常多的德甲俱乐部在商业开发上面，其实是不如英格兰以及其他一些联赛的一些球队，所以也使得他们在收入这方面，尤其在进入到疫情这么一个情况之下，啊，没有观众进入赛场，比赛的收入。锐减的一个情况下，那其实对于球队的冲击就是更加的明显。就本来你已经身上投了非常多稻草了，那最后一颗稻草其实就是来到了疫情这么一个情况下，也使得布莱梅和沙尔克这样的老牌的落魄豪门变得愈发的无法接受，使得他们最终沦为只能去刺激联赛能打拼。再加上原先的汉堡等等这些球队早就已经落入到了德乙的这么一个水准之上，所以来年的德乙没准我觉得。如果是看球非常多年的老球迷，能够在德乙看到更多熟悉的面孔，也不一定
1: 啊。或者很多人讲德乙会比德甲更好看
0: <笑>啊，对，毕竟都是认识的图标嘛，对吧？你很多德甲的球队都不认识啊
1: ，名气球队，对对对对
0: 。对对<笑>好，那我们在说完了这些球队表现之后，我们照例来到回顾单元的一个保留项目、啊，就是来评选一下各个位置的最佳球员，啊、呃，包括还有最佳教练。那我们先小静先来吧，就是我们从门将、后卫、中场、前锋这个顺序来说，好吧
1: ？好，可以。那么门将来说，这次足球无双法王门将奖会颁给谁呢？从这次欧洲杯来讲，很多人肯定讲，那肯定是之前我已经吐槽过的索默尔。嗯。可是我们这个节目毕竟不是欧洲杯点评，是德甲点评。如果德甲点评的话，索默尔肯定是拿不到最佳门将。我在想，就是如果把这个最佳门将给诺伊尔，会不会有点无聊？但是我我又想，诺伊尔是一个我之前都已经说的势力一门。如果我不把德甲最佳门将给诺伊尔，我觉得这和我之前的言论已经相矛盾了。所以我觉得，尽管是有点无聊的结果，但是我仍然把这个最佳门将给诺伊尔，因为诺伊尔这个赛季呢，其实也是中规中矩，而且也没有很大的伤病。所以说，整个联赛应该说是非常成功的，应该说没有什么大的问题的，就是完成了。所以这个最佳门将，我觉得作为。一个拜仁这样的打法来说，诺伊尔其实在后面承担的也不少。为什么呢？嗯、很多人讲啊？作为一个强队，这个门将会承担很多，那是因为拜仁的打法，他的高位逼强，对门将其实形成很大的压力。所以说，我觉得诺伊尔还是出色完成任务。其实，在拜仁当门将真的不是一件非常简单的事，所以我还是把最佳门将给诺伊尔。
0: 门将这个位置，其实我也有过跟小吉一样的困惑，就是再给诺伊尔是不是非常无聊呢？嗯，答案是非常的无聊
1: ，奖励太多了，就是几连奖对
0: 。对，所以我这次把门将的位置没有给到诺伊尔，我给到的是比勒菲尔德对着阿尔特加。啊，为什么我要给到阿尔特加呢？首先，他是这次比勒菲尔德能够保级的一个最大的功臣，因为弱队出门将嘛。而、啊、比勒菲尔德这个赛季其实被对方的进攻球员应该是可能是攻击城门次数最多的一个。队伍，所以奥尔特加在这次的这个表现是非常的令人满意，而且他也是最近有会传出说要到拜仁作为诺伊尔的替补。但是好像现在这笔交易最终好像是没有完成，我记得。但是呢，阿尔特加在这个赛季的表现仍然是得到了非常多人的认可啊。因为首先他被评为是《踢球者》杂志，还有就是德甲官网的最佳阵容，而且他有非常强的一个触球能力，还有一个精准的长传能力，所以使得他成为了这个赛季除了那些所谓强队门将之外，平民球队里面出现的最好的一个门将。所以我觉得把最佳门将这个位置给到阿尔特加。呃，我觉得是比较的，能够让我能够内心幸福吧，因为诺伊尔已经称霸德甲这么多年了，每年都给他确实挺无趣的，我<是>所以我觉得还是要鼓励有更多的其他球队的门将能够站出来。嗯、当然，索莫尔显然不够出色，所以没有办法，只是依靠那个欧洲杯的表现就把最佳门将位置给到他。<是>嗯
1: 当然，如果我非要不给诺伊尔的话，那么我会给仍然是索默尔同胞科贝尔，就是他也是最近转会了多特蒙德，他就是斯图加特门将，他还行，作为一个弱队门将来说，发挥还可以，但是肯定是水平不如诺伊尔，所以我，我我觉得这个最佳门将还是颁给实力比较强的球员会比较
0: 好的、嗯。对，而且诺伊尔这个赛季真的还是蛮辛苦的，就是又当爹又当妈，对吧？就是在防守的时候，他也是高阶低挡，扑了很多的险球。但是在进攻时候，他你看他又冲到这么靠外，时不时的还需要就策动一下进攻，所以他一直是属于一个很忙碌的人，对吧？所以我觉得他就已经有点超纲了，我觉得，所以不能把他仅仅算在门将这么一个范围里面，就是最佳门将，我觉得还是要给其他人。那来到最佳后卫这一块儿，我觉得最佳后卫这个赛季我会给到刚才提到的狼堡的克拉鲁瓦。克莱鲁瓦、啊、其实作为一个年轻的法国中后卫，其实这个赛季已经体现出了他非常强的一个拦截能力，而且他也是赛季表现第二好的一个球员啊。所以在这个时候，其实就像我们上次来谈到，就是法甲的那个回顾时候，我们说到了伯特曼，其实也是这几个赛季德甲也好，法甲也好，其实涌现出了不少这种年轻的中后卫，就是二十岁出头，但是他们已经体现出了很好的一个大局观，以及他们也有很好的一个铲场的能力。所以我觉得这个赛季给到克拉鲁瓦，我觉得是不错，而且克拉鲁瓦之后的一个去向，我觉得非常关键，因为他优先可能会去考虑的是国内的一些联赛，比如说之前有说莱比锡要买他，或者说其他的一些可能德甲的豪门球队。但是如果他真的去到海外的话，我其实个人有点不太看好，因为毕竟年龄还轻，如果去到一个不熟悉的环境，可能对他的未来的发展不是太有利，就和我们之前说桑切斯的一个情况是一样的。所以虽佳后卫，我给到克拉鲁。嗯、那小金，你给谁呢？哎
1: 。我最佳后卫是给他一个同胞，呃，乌帕也好，鱼帕也好，就是这个乌帕梅卡诺。为什么呢？他这个赛季首先有两个地方证明了自己啊、哦。第、嗯、一个地方就是莱比锡的失球是非常少的，<对>他的功劳是不可或缺的。在欧冠上其实表现也不错，虽然呢，这、嗯、其实被萨拉赫进了一球，对吧？这好像是有点失误的样子。嗯、但是有哪个球员是没有失误的？如果你能站出来，那我把这个奖收回去；<笑>如果你不能，我这个奖就是非要给他。那么另外一个地方，为什么我说他证明自己，他也是高价转会了拜仁。其实拜仁其实收购一个球员还是经过再三考虑的，并不像有些球队啊、哦，有些球队比如说这个呃什么巴萨啊，什么，就是其实是个人他就会买啊
0: ，只要不要钱。
1: 对，就要不要签，或者是是个人，他就是工资瞎开啊。那么另外一个地方就是拜仁其实还是买球还是比较谨慎。那么我觉得从这个方面来讲，也是证明了误判没看到或者预判没看到的这个实力。那么从这个角度来讲，所以我觉得他是最佳后卫是可以的。当然了，老 A 说的这个拉克鲁瓦其实他不错，但是我觉得他毕竟是第一个赛季，他还需要证明一下自己、嗯。对，所以我觉得还有所保留吧。嗯、那么其他后卫来说呢，并没有很多很惊艳的，比如说拜仁的后卫也好，多特的也好，都没有非常大的惊艳。那么我觉得再三考虑，还
0: 是给乌帕比较好。嗯，啊、呃，我相对来说会比较给年轻人机会，或者说是从弱队里面选一些发挥比较出色的球员。那中场这块你会给谁呢
1: ？中场这块毋庸置疑啊，嗯、我会给斯图加特的中场核心，也是斯图加特新一代的球队核心远藤航。远藤航这个球员非常非常的不错，而且我觉得他是。有点让我惊艳了。本来上赛季德乙来说，远藤作为一个日本球员，很多人就是对亚洲球员在德甲成功肯定是有所质疑的，对吗？但是远藤好像这个赛季在斯图加特真的是打出了一个中场核心级的发挥，就是非常自信，真的是能攻善守啊！尤其尤其是尤其在防守这一块是做得非常好，而且他个人的这个心态或者他的态度也非常好，不像很多球员非常傲慢，嗯，也就是他肯定是不会那种在更衣室里面淋浴房欺负稀客的球员。<笑><笑>所以说，我觉得远藤航真的是一个非常谦卑、非常好的一个球员，而且他展现出了他一个非常好的球商、足球的魅力，而且在斯图加特这样的队，应该说是一个资质平平的球队里啊，能够有这么出
0: 色的发挥，我觉得是可
1: 喜可贺。所以我要把这个最佳
0: 中场给远藤航。嗯，而且有机会我们在对中国队的世界杯外围赛的时候，可以看一下远藤航的一个表现啊，相信他也会能够来到这边。嗯啊，就我觉得这是一个锻炼中国队的一个好机会啊。那这边我的中场最佳要给到之前有提到过法兰克福的科斯蒂奇啊，因为我觉得这个赛季法兰克福之所以能够有这么好的表现 ，A 级能有这么好的表现，其实另外一个日本球员镰田大地有这么好的表现，其实和科斯蒂奇是有分不开的一个关系，而且这个赛季他在整个队内也是助攻王。所以这个中场的位置，尤其是法兰克福这个赛季，他的成绩也比之前有一个比较大的提升。我觉得这个全部都是和科斯蒂奇在中场的一个串联是分不开的。所以我觉得，出于就是扶持弱队的一个初衷的话，我会把这个名额给到科斯蒂奇。而且现在他其实岁数也不是很小了，所以以后可能要拿到这个奖的机会也越来越小。尤其是他可能下个赛季要去到意大利的话，那也没什么机会能够再给到他这个称号。所以我要把这个名额给到克斯蒂奇。前锋这一块的话，其实我又犹豫了，对吧？就跟之前门将是一样的，就是到底是给莱万呢，还是给其他人，对吧？对。呃，我其实很犹豫啊，我其实有两个候选，一个是莱万，一个就是 A 席。其实 A 席确实是比之前的表现有一个很大的提升，但是我纠结再三，我觉得还是要把这个名额给到来万吧，因为莱万这个赛季的表现实在是太出色了，而且。他进了四十一个球，好像已经很久没有五大联赛有球员可以进这么多球了
1: 。而且他打破了一个尘封已久的盖德·穆勒一个记录啊！嗯，呃，也也是蛮厉害。这个记录据说已经尘封很久
0: 了<对>啊。对对对，这个赛季他的表现真的是，我觉得真的是靠他一己之力撑起了整个拜仁的一个进球的一个工作吧。我觉得真的是非常了不起。而且他在、呃、欧洲杯的表现仍然是非常的出色啊。我觉得要比在拜仁的工作更加难做。对吧？因为整个波兰队其实也伤了好几个球员，给他的支持也是非常少，但是他还是能够在小组赛打进很多漂亮的进球，所以我觉得还就莱万这个赛季，我觉得是无疑是非常成功的，尽管他没有达到更超出大家预期的一些表现啊，所以也没有办法能够，我觉得是没有办法能够拿到今年的金球奖，但是仍然我觉得要把德甲的最佳前锋这个位置给到来万吧。A 席如果明年仍然可以有一个好的数据。那我考虑一下，明年把奖项给到他。那小丁，你觉得最佳前锋是谁
1: 呢？呃，我是这样看啊，就是莱万首先得到金球肯定没戏啊，嗯、但是这点不用担心啊。法王把德甲金球给莱万。本来我是考虑就是最佳前锋是选谁啊？我曾经有那么几秒钟想过韦格霍斯特，因为他对狼堡这个赛季的崛起是起到了非常重要的作用。嗯但是后来我想，莱万比他进球多一倍，我不把这个奖给莱万，<笑>我觉得这个德甲粉丝都会把这个板砖拍下来，嗯，他们就会像就是老爷前几期有个节目，后面有个粉丝说啊，这个是说的什么啊？取关、嗯、拜拜，对吗？嗯、我觉得我如果把这个奖，<笑>呃，我们不把这个奖给莱万的话，我觉得很有可能会说啊，足球无双竟然不把德甲最佳前锋给莱万，嗯，我觉得是有就会造成这个行业内的波动啊、哦。嗯呃，所以说我觉得预防行业内的海啸级的这种这种事件啊，所以我还是把这个奖项给莱万。他不过也是毋庸置疑，当之无愧，对吗？他<对>比维格霍斯多进了一辈子球，这其实说拿到这个奖真的是实至名归。所以说，我是应该说，觉得莱万还是不仅是得奖，而且他是整个足坛现在一个非常好的前锋。所以啊、呃，最佳前锋毫无质疑啊、呃，毋庸置疑是莱万。嗯。
0: 好，那我们最后一个要说的就是最佳教练啊。最佳教练其实我要给到的是，其实我刚才也有提到过的泰尔基奇，因为泰尔基奇，我觉得是他的一个人的存在，使得这个赛季的多特蒙德最后能够有一个保底。如果不是他的存在，这个赛季多特拿不到欧冠的资格，也不可能让桑乔能够最后时刻还能刷出数据，卖出8500万。所以泰尔基奇作为一个救火教练，或者说是。明知道这个赛季结束，他是没有办法能够在下个赛季仍然执教多特的情况下交出这样一个答卷，给多特拿到一个杯，然后还以一个联赛的七连胜结尾。那我觉得他的工作应该说是非常出色，比很多的可能带队多年的教练都要出色一些。而且他就是整个最后的一个表态也是非常的有有气度吧。就是他说我是深爱多特这个俱乐部的，所以我选择不离开。我知道没有办法能够执教这个俱乐部，哎、但是我还要留在这个俱乐部，我做那个技术总监。所以我觉得他的整个表态，对对，而且也很得球迷的人心吧。嗯、我觉得这是一个情商还蛮高的教练，所以我觉得最佳教练我要给到他。谁要建议呢
1: ？好，这个我来说一下。刚才就是我。把门将和前锋给了诺伊尔和达维多斯，这些都是实至名归。但是这个最佳教练，我真的想走心一次啊、哦，就是不想就是随波大流。首先我说一下最佳教练，我我首先来分析一下为什么不给他们。我一句话点评啊，你看拜仁慕尼黑弗里克，弗里克这个赛季夺得德甲冠军真的是非常强吗？这这个我觉得这是他必须要做的，所以说嗯不行，不能给他。莱比锡纳格尔斯曼。这个牌面这么糟糕的进攻，难道主教练没有一丝责任吗？不能给他。嗯，多特蒙德刚才老爷讲的泰尔基奇的确是非常悲壮，我也非常欣赏他。但是他的成绩真的非常好吗？差一点点，其实失去了欧冠区的这个资格。其实是我觉得他也不是一个，而且多特的牌面是非常强的，所以说我觉得他也不能成为最佳教练。格拉斯顿朗堡这样的进攻，呃，而且是资格赛就被淘汰，整体来说也不行。法兰克福、许特尔、许特尔最终被淘汰出欧冠区，是这个成功赛季吗？也不算。综上所述，这些球队我觉得都不行。那么我给谁呢？我给法夫尔。<你>法夫尔首先他是一个德甲教练，<笑>你们不能反对吧？<笑>对吗？我要为法夫尔通过《足球无双》这期节目为法夫尔鸣不平。他凭什么被解雇？他这个成绩凭什么被解雇？他这个成绩这么好，而且他是一个德甲教练，所以他有一个非常过硬的成绩。所以我把最佳教练颁给法夫尔。而且他是拿一个最终差点掉出欧冠区的阵容打到了这个成绩，何错之有？最佳教练给法尔同志
0: 。你看，最佳教练最后我们两个人都给到的是多特的教练，但是居然不是同一个人、哦、啊！可这也是足球无双殊途同归的一个体现啊！那<对>我觉得还蛮有意思的。嗯但是我觉得，就从我们刚才这期节目谈到这么多球队，还有这么多优秀的球员以及教练，我觉得这个赛季的德甲，我觉得仍然算是一个非常成功以及非常有看点的。因为其他的这么多联赛，除了之前我们说到的法甲到最后一轮还有悬念之外，其实德甲是另外一个没有很快就决出欧冠的资格就真。四。真是比较激烈，对，而且就是在降级区的这几个球队，其实他们也是有各种各样的一个问题，他们也打出了很多漂亮的比赛，所以整个德甲来说，我觉得仍然是现在整个五大联赛可看性最强的联赛之一吧。我觉得加个之一，可能显得我们更客观一些啊。但其实我觉得，如果你是一个中立球迷，不带任何的主队偏见的话，我觉得德甲是一个你非常值得看的联赛，因为他的进球真的很多很多。因为法甲你尽管是很热闹，有红牌有打架，但是他进球没有德甲那么多，那所以仍然还是有一些些遗憾
1: 。对，或者说你刚从火星来到地球，哪个球队都不认识，不会被这个所谓的名气所牵扰的话，那么我觉得德甲，呃，应该是你看足球这项运动第一选择的联
0: 赛，这、就是没错。对，而且说到底就是你作为足球这样一个运动，或者说它作为一个运动项目来说，德甲它给整个。呃、啊，世界足坛的各个联赛其实都做了一个很好的一个标杆作用，就是它的一个运作以及它的一个商业环境都是最良性的。这个其实我觉得，从如果足球发展的一个层面上来说，德甲联赛也是最值得各个联赛所学习的一个联赛吧。作为一个球迷，有时候你除了比赛好看，或者说是你支持的球队能够不断获得奖杯之外，我觉得一个球队能够长长久久地以一个良性的态势发展下去、存活下去，我觉得无疑是比。前面我说到这两点，更加重要的一个方面。好，那今天的节目基本上就是这样。如果你有什么话想跟我们说，或者说想要跟我们直接交流，可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你的关注和加入。那这期节目就是这样，我们下期节目再见吧，大家拜拜，大家再见。拜拜